0: اب ربی ہی قومی ہی
1: میں تاب اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو ابراہیم کا قصہ
2: سناؤ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک و توحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشمکش شروع ہوئی تھی اس دور کی تاریخ کے مختلف گوشے قرآن مجید میں حسف ذیل مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ البقرہ رکو پینتیس الانعام رکو نو مریم رکو تین الانبیاء رکو پانچ الصافات رکو تین المتہنا رکو ایک سیرت ابراہیمی کے اس دور کی تاریخ خاص طور پر جس وجہ سے قرآن مجید بار بار سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے اور کہتے تھے اور یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے مشرقین عرب کے علاوہ نصارہ اور یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوائیں اس پر قرآن مجید جگہ جگہ ان لوگوں کو متنوع کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص اسلام تھا جسے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جس سے آج تم لوگ برسر پیکار ہو وہ مشرک نہ تھے بلکہ ان کی ساری لڑائی شرکی کے خلاف تھی اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اپنے باپ خاندان قوم وطن سب کو چھوڑ کر شام و فلسطین اور حجاز میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی اسی طرح وہ یہودی و نفرانی بھی نہ تھے بلکہ یہودیت و نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد وجود میں آئیں اس تاریخی استدلال کا کوئی جواب نہ مشرقین کے پاس تھا نہ یہود و نصارہ کے پاس کیونکہ مشرقین کو بھی یہ تسلیم تھا کہ عرب میں بتو کی پرستش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدی بعد شروع ہوئی تھی اور یہود و نصارہ بھی اس سے انکار نہ کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے تھا اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ جن مخصوص عقائد اور اعمال پر یہ لوگ اپنے دین کا مدار رکھتے ہیں وہ اس دین قدیم کے اجزاء نہیں ہیں جو ابتدا سے چلا آ رہا تھا اور صحیح دین وہی ہے جو ان آمیزشوں سے پاک ہو کر خالص خدا پرستی پر مبنی ہو اسی بنیاد پر قرآن کہتا ہے ماں کان ابراہیم یام ولا نسرانی ولا کن کان حنیفم مسلم و ماں کانشین اناسب ابراہیم للدین تب اہ حاض نبی نام علی آیات 67 اور اڑسٹھ یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ مشرقوں میں سے بھی نہ تھا درحقیقت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کے طریقے کی پیروی کی اور اب یہ حق اس نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو پہنچتا ہے
1: جن کو تم پوچھتے ہو
2: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مدعا یہ معلوم کرنا نہ تھا کہ وہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان بتوں کو تو وہ خود بھی دیکھ رہے تھے جن کے پرستش وہاں ہوتی تھی ان کا مدعا دراصل ان لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے جن کے آگے وہ شد ریز ہوتے ہیں اسی سوال کو سورہ انبیاء میں بہ الفاظ نقل کیا گیا ہے یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو
0: نعبد
1: فنظل لها انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں
2: یہ جواب بھی بحث یہ خبر دینے کے لیے نہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ سائل و مسول دونوں کے سامنے یمر واقعہ آیا تھا اس جواب کی اصل روح اپنے عقیدے پر ان کا سبات اور اطمینان تھا گویا در اصل وہی کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں مگر ہمارا دین و ایمان یہی ہے کہ ہم ان کی پرستش اور خدمت میں لگے
0: رہیں
1: او او اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں
0: بل وجدنا آبا
1: أنا كذلك انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا
2: ہے یعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے بلکہ اصل وجہ اس عبادت کی یہ ہے کہ باب دادا کے وقتوں سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باب دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پتھر کی مرتے ہیں کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی اور پتھر کسی کا کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے مگر یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسل بعد نسل ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک بے وقوف تھے ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے لہذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ کام کر رہے ہیں
0: قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاءُكُمُ
1: الْأَقَدَمُونَ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا وجا لاتے رہے
2: یعنی کیا ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے کیا نسل پر نسل بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی چلی جائے اور کوئی آنکھیں کھول کر نہ دیکھے کہ جن کی بندگی ہم بجا لا رہے ہیں ان کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت پائی بھی جاتی ہے یا نہیں اور وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیارات رکھتے بھی ہیں یا
0: نہیں إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذی اطمع ان يغفر لي
1: يوم الدین میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روزے جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا میرے تو یہ سب دشمن ہیں
2: یعنی میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی میں ان کی عبادت کو محض بے نفع اور بے زر ہی نہیں سمجھتا بلکہ الٹا نقصان دہ سمجھتا ہوں اس لیے میرے نزدیک تو ان کو پوجنا دشمن کو پوجنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں اس مضمون کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورہ مریم میں ارشاد ہوا ہے۔ کہ واتخذو من دون الله الہ لتكون لهم عزہ کلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ذدا۔ آیات کا سیور بے اسی۔ یعنی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں۔ ہرگز نہیں انقریب وہ وقت آئے گا جب کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہوں گے یعنی قیابت کے روز وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی کہا کہ ہماری عبادت کرو نہ ہمیں خبر کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے یا اکمت تبلیغ کا بھی ایک نقطہ قابل توجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں اگر وہ کہتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو مخاطب کے لیے ضد میں مبتلا ہو جانے کا زیادہ موقع تھا وہ اس بحث میں پڑ جاتا کہ بتاؤ وہ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے بخلاف اس کے جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں تو اس سے مخاطب کے لیے یہ سوچنے کا موقع پیدا ہو گیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا ہر انسان کے اس فطری جذبے سے اپیل کی جس کی بنا پر وہ خود اپنا خیر خواہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کبھی اپنا برا نہیں چاہتا انہوں نے اسے بتایا کہ میں تو ان کی عبادت میں سراسر نقصان دیکھتا ہوں اور دیدہ و دانستہ میں اپنی بدخاہی نہیں کر سکتا لہذا دیکھ لو کہ میں خود ان کی بندگی اور پرستی شناخت کرتا ہوں اس کے بعد مخاطب فطرتن یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس کی اپنی بھلائی کس چیز میں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نادانستہ اپنی بدخائی کر رہا ہو رب العالمین یعنی ان تمام معبودوں میں سے جن کی دنیا میں بندگی و پرستش کی جاتی ہے صرف ایک اللہ رب العالمین ہے جس کی بندگی میں مجھے اپنی بھلائی نظر آتی ہے اور جس کی عبادت میرے نزدیک ایک دشمن کی نہیں بلکہ اپنے اصل مربی کی عبادت ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چند فقروں میں وہ وجوہ بیان کرتے ہیں جن کے بنا پر صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے اور اس طرح اپنے مخاطبوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو بابودان غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معقول وجہ بجز تقلید آبائی کے نہیں ہے جسے تم بیان کر سکو مگر میرے پاس صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہایت معقول وجوہ موجود ہیں جن سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے جس نے مجھے پیدا کیا یہ اولین وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے مخاطب بھی اس حقیقت کو جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے اور انہیں یہ بھی تسلیم تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے حتٰ کہ اپنے معبودوں کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سمیت تمام مشرقین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں بجس دہریوں کے اور کسی کو بھی دنیا میں اللہ کے خالق کائنات ہونے سے انکار نہیں رہا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ تھی کہ میں صرف اس کی عبادت کو صحیح و برحق سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے دوسری کوئی ہستی میری عبادت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہے جبکہ میرے پیدا کرنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں مخلوق کو اپنے خالق کی بندگی تو کرنی ہی چاہیے لیکن غیر خالق کی بندگی وہ کیوں کرے وہی مجھے شفا دیتا ہے یہ دوسری وجہ ہے اللہ اور اکیلے اللہ ہی کے مستحق عبادت ہونے کی اگر اس نے انسان کو بس پیدا ہی کر کے چھوڑ دیا ہوتا اور آگے اس کی خبر گیری سے وہ بالکل بے تعلق رہتا تب بھی کوئی معقول وجہ اس عمر کی ہو سکتی تھی کہ انسان اس کے علاوہ کسی دوسری طرف بھی سہارے ڈھونڈنے کے لیے رجوع کرتا لیکن اس نے تو پیدا کرنے کے ساتھ رہنمائی پرورش نگہداد حفاظت اور حاجت روائی کا ذمہ بھی خود ہی لے لیا جس لمحے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی وقت ایک طرف اس کی ماں کے سینے میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری طرف کوئی اندیکھی طاقت اسے دودھ چوسنے اور حلق سے اتارنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے پھر اس تربیت و رہنمائی کا سلسلہ اول روز پیدائش سے شروع ہو کر موت کی آخری ساتھ تک برابر جاری رہتا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اپنے وجود اور نشو و نما اور بقاء و ارتقاء کے لیے جس جس نوعیت کے سروسامان سامان کی حاجت پیش آتی ہے وہ سب اس کے پیدا کرنے والے نے زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرف مہیا کر دیا ہے اس سر و سامان سے فائدہ اٹھانے اور کام لینے کے لیے جن جن طاقتوں اور قابلیتوں کی اس کو حاجت پیش آتی ہے وہ سب بھی اس کی ذات میں ودیت کر دی اور ہر شعبۂ حیات میں جس جس طرح کی رہنمائی اس کو درکار ہوتی ہے اس کا بھی پورا انتظام اس نے کر دیا ہے اس کے ساتھ اس نے انسانی وجود کی حفاظت کے لیے اور اس کو آفاظ سے بیماریوں سے مہلک جراثیم سے اور زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے خود اس کے جسم میں اتنے زبردست انتظامات کیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی تک ان کا پورا احاطہ بھی نہیں کر سکا ہے اگر یہ قدرتی انتظامات موجود نہ ہوتے تو ایک معمولی کانٹا چپ جانا بھی انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا اور اپنے علاج کے لیے آدمی کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکتی خالق کی یہ ہمگیر رحمت اور ربوبیت جب ہر آن ہر پہلو سے انسان کی دستگیری کر رہی ہے تو اس سے بڑی ہماقت و جہالت اور کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑھ کر احسان فراموشی بھی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کے آگے سر نیاز جھکائے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے کسی اور کا دامن تھامے میری خطا معاف فرما دے گا یہ تیسری وجہ ہے جس کے بنا پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت درست نہیں ہو سکتی انسان کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ صرف اس دنیا اور اس کی زندگی تک محدود نہیں ہے کہ وجود کی سرحد میں قدم رکھنے سے شروع ہو کر موت کی آخری ہچکی پر وہ ختم ہو جائے بلکہ اس کے بعد اس کا انجام بھی سراسر خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہی خدا جو اس کو وجود میں لایا ہے آخرکار اسے اس دنیا سے واپس بلا لیتا ہے اور کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس واپسی کو روک سکے آج تک کسی دوا یا طبیب یا دیوی دیوتا کی مداخلت اس ہاتھ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے جو انسان کو یہاں سے نکال لے جاتا ہے حتیٰ کہ وہ بہت سے انسان بھی جنہیں معبود بنا کر انسانوں نے پوج ڈالا ہے خود اپنی موت کو نہیں ٹال سکے ہیں صرف خدا ہی اس عمر کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس شخص کو کب اس جہان سے واپس طلب کرنا ہے اور جس وقت جس کی طلبی بھی اس کے ہاں سے آ جاتی ہے اسے چاروں ناچار نا چار جانا ہی پڑتا ہے پھر وہی خدا ہے جو اکیلا اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ کب ان تمام انسانوں کو جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے دوبارہ وجود میں لائے اور ان سے ان کی حیات دنیا کا محاسبہ کرے اس وقت بھی کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ با سے بادل موت سے کسی کو بچا سکے یا خود بچ سکے ہر ایک کو اس کے حکم پر اٹھنا ہی ہوگا اور اس کی عدالت پہ حاضر ہونا پڑے گا پھر وہی اکیلا خدا اس عدالت کا قاضی و حاکم ہوگا کوئی دوسرا اس کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی شریک نہ ہوگا سزا دینا یا معاف کرنا بالکل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوگا کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ جسے وہ سزا دینا چاہے اس کو بخشوا لے جائے یا جسے وہ بخشنا چاہے اسے سزا دلوا سکے دنیا میں جن کو بخشوا لینے کا مختار سمجھا جاتا ہے وہ خود اپنی بخش کے لیے بھی اسی کے فضل و کرم کی آس لگائے بیٹھے ہوں گے ان حقائق کی موجودگی میں جو شخص خدا کے سوا کسی کی بندگی کرتا ہے وہ اپنی بد انجامی کا خود سامان کرتا ہے دنیا سے لے کر آخرت تک آدمی کی ساری قسمت تو ہو خدا کے اختیار میں اور اسی قسمت کے بناؤ کے خاطر آدمی رجوع کرے ان کی طرف جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اس سے بڑھ کر شامت عمال اور کیا ہو سکتی ہے
0: رب و جلی سال جی وہ فرلی ابی ان کے مِنَ مین تخزنی یوم يبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب
1: سلیم اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نئیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص کلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو مجھے حکم متا کر
2: حکم سے مراد نبوت یہاں درست نہیں ہے کیونکہ جس وقت ہی یہ دعا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا ہو چکی تھی اور اگر بالفرض یہ دعا اس سے پہلے کی بھی ہو تو نبوت کسی کی طلب پر اسے عطا نہیں کی جاتی بلکہ وہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے اس لیے یہاں حکم سے مراد علم حکمت فہم صحیح اور قوت فیصلہ ہی لینا درست ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قریب قریب اسی معنی میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ ارن الشیا ہیا۔ یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسی کہ وہ فلوا کے ہے اور ہر معاملے میں وہی رائے قائم کریں جیسی کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے قائم کی جانی چاہیے مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا یعنی دنیا میں مجھے صالح سوسائٹی دے اور آخرت میں میرا حشر صالحوں کے ساتھ کر جہاں تک آخرت کا تعلق ہے صالح لوگوں کے ساتھ کسی کا حشر ہونا اور اس کا نجات پا جانا گویا ہم مانی اس لیے یہ تو ہر اس انسان کی دعا ہونی ہی چاہیے جو حیات باد الموت اور جزا و سزا پر یقین رکھتا ہو لیکن دنیا میں بھی ایک پاکیزہ روح کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بد اخلاق فاصل و فاجر معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے مصیبت سے نجات دے اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ ملائے معاشرے کا بگاڑ جہاں چاروں طرف محیط ہو وہاں ایک آدمی کے لیے صرف یہ چیز ہما وقت اذیت کی مجھے نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گرد و پیش گندگی ہی گندگی پھیلی ہوئی دیکھتا ہے بلکہ اس کے لیے خود پاکیزہ رہنا اور اپنے آپ کو گندگی کی چھینٹوں سے بچا کر رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے ایک سولے آدمی اس وقت تک بے چین ہی رہتا ہے جب تک یا تو اس کا اپنا معاشرہ پاکیزہ نہ ہو جائے یا پھر اس سے نکل کر وہ کوئی دوسری ایسی سوسائٹی نہ پالے جو حق و صداقت کے اصولوں پر چلنے والی ہو
1: سچی ناموری کر
2: یعنی بعد کے نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں میں دنیا سے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے بلکہ مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے اور مجھے انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے یہ محض شہرت نام نامبلی کی دعا نہیں ہے بلکہ سچی شہرت اور حقیقی نامبلی کی دعا ہے جو لازمن ٹھوس خدمات اور بے قیمت کارناموں ہی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے کسی شخص کو اس چیز کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسلوں کو بری مثالوں کے مقابلے میں ایک نیک مثال ملتی ہے جس سے وہ بلائی کا سبق حاصل کرتی ہیں اور ہر شہید روح کو راہ راست پر چلنے میں اس سے مدد ملتی ہے اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جتنے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ہو ان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا اور قیامت کے روز اس کے اپنے اعمال کے ساتھ کروڑوں بندگان خدا کی یہ گواہی بھی اس کے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی کے چشمے رواں کر کے آیا ہے جس سے نسل پر نسل سیراب ہوتی رہی ہے
1: گمراہ لوگوں میں سے ہے
2: بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعائیں مغفرت کی یہ توجہ بیان کی ہے کہ مغفرت بہرحال اسلام کے ساتھ مشروط ہے اس لیے آج کا اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرنا گویا اس بات کی دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے لیکن قرآن مجید میں اس کے متعلق مختلف مقابات پر جو تصریحات ملتی ہیں وہ اس توجہ سے مطابقت نہیں رکھتی قرآن کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ظلم سے تنگ آکر۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے رخصت ہوتے وقت فرمایا سلام ان علیہ کا ربی ان نہ مریم آیت سینتالیس یعنی آپ کو سلام ہے میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے یہ دعائیں مغفرت نہ صرف اپنے باپ کے لیے کی بلکہ ایک دوسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے لیے کی رب بنک ولی والی ابراہیم آیت اکتالیس لیکن بعد میں انہیں خود یہ احساس ہو گیا کہ ایک دشمن حق چاہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو دعا مغفرت کا مستحق نہیں ہے وما کان استغفار ابراہیما لعبیہ اللہ ام موئدت وعدہا اییاہ فلما تبین لہو انہو ودوول للہ تبرع منہ سورہ توبہ آیت اکسو چودہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا مگر جب یہ بات اس پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس نے اس سے اظہار بیداری کر دیا
1: زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے
2: یعنی قیامت کے روز یہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا باپ سزا پا رہا ہو اور ابراہیم کھڑا دیکھ رہا ہو
1: اللہ کے حضور حاضر ہو
2: ان دو فکروں کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہیں یا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے؟ اگر پہلی بات مانی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے یہ دعا کرتے وقت خود بھی ان حقائق کا احساس رکھتے تھے اور دوسری بات تسلیم کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی دعا پر تفسرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے کام اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مال اور اولاد نہیں بلکہ صرف قلب سلیم ہے ایسا دل جو کفر و شرک نافرمانی اور فس و فجور سے پاک ہو مال اور اولاد بھی قلب سلیم ہی کے ساتھ نافع ہو سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان و اخلاص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو ورنہ کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی بھی وہاں کنگال ہوگا اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آ سکے گی کہ آدمی نے دنیا میں اسے اپنی حد تک ایمان اور اس نے عمل کی تعلیم دی ہو ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ سزا پانے سے نہیں بچ سکتا جس کا اپنا خاتمہ کفر و معصیت پر ہوا ہو اور اولاد کی نیکی میں جس کا اپنا کوئی حصہ نہ ہو
0: وہ وکیل میں کم تم تبدیل
1: سرو نے کم او تسرون اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزہ بہ کے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اس روز
2: یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کا جز نہیں معلوم ہوتی بلکہ اس کا مضمون صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے
1: لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی
2: یعنی ایک طرح متقی لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی نعمتوں سے لبریز جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل سے ہم جانے والے ہیں اور دوسری طرح گمراہ لوگ ابھی میدان حشر ہی میں ہوں گے کہ ان کے سامنے اس جہنم کا ہولناک منظر پیش کر دیا جائے گا جس میں انہیں جانا ہے
1: پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے
2: جائیں گے اصل میں لفظ کب کبو فرمایا گیا ہے جس میں دو مفہوم شامل ہے ایک یہ کہ ایک کے اوپر ایک دھکیل دیا جائے گا دوسرے یہ کہ وہ قار جہنم تک لڑکتے چلے جائیں گے
0: چلاہ کبل مدی کو بل مین و ملل مجریم س مل ن می ش ولا صدیق فلو ان لنا من
1: وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جب کہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں
2: ڈالا یہ پیرووں اور متقدوں کی طرف سے ان لوگوں کی توازو ہو رہی ہوگی جنہیں یہی لوگ دنیا میں بزرگ پیشوا اور رہنما مانتے رہے تھے جن کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے تھے جن کے قول و عمل کو صنعت مانا جاتا تھا جن کے حضور نظریں گزرانی جاتی تھی آخرت میں جا کر جب حقیقت کھلے گی اور پیچھے چلنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے چلنے والے خود کہاں آئے ہیں اور ہمیں کہاں لے آئے ہیں تو یہی معتقدین ان کو مجرم ٹھہرائیں گے اور ان پر لانت بھیجیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ عالم آخرت کا یہ برتناک نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ انتی تقلید کرنے والے دنیا میں آنکھیں کھولیں اور کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک بھی جا رہا ہے یا نہیں سورہ عراف میں فرمایا کلت امت اللہ اختا حت دار کو فی ہا جمی قالت اخراہ لی اولا فعتمنار کال علی کلن ذیف آیت اڑتیس یعنی ہر گروج جہنمت میں داخل ہوگا تو اپنے سات کے گروہ پر لانت کرتا جائے گا یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا کہ اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اب انہیں آگ کا دہرہ عذاب دے رب فرمائے گا سبھی کے لیے دہرہ عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو سورہ حامیم میں ارشاد ہوا ہے وکال الدین کفرو رب الدین جن والے نج الحما من اقدام آئے تنتیس یعنی اور کافر اس وقت کہیں گے کہ اے پروردگار ان جنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں اور وہ پست و ضلیل ہو کر رہے ہیں۔ یہی مضمون سور احزاب ارشاد ہوا ہے وقالو ربنا اناطنا سعدنا سادتنا قبر ان فاض اڑسٹھ <كَبِيرًا> یعنی اور وہ کہیں گے کہ اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر
1: اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے
2: یعنی جنہیں ہم دنیا میں سفارشی سمجھتے تھے اور جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا دامن جس نے تھام لیا بس اس کا بیڑا پار ہے ان میں سے آج کوئی بھی صحیح یا سفارش کے لیے زبان کھولنے والا نہیں ہے
1: اور نہ کوئی جگری دوست
2: یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ہمارا غمخار اور ہمارے لیے کوڑنے والا ہو چاہے ہم کو چھڑا نہ سکے مگر کم از کم اسے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی ہی ہو پرانے مجید یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں دوستیاں صرف اہل ایمان ہی کی واقعی رہ جائیں گی رہے گمراہ لوگ تو وہ دنیا میں چاہے کیسے ہی جگری دوست رہے ہوں وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے اور اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے کر ہر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کرے گا الخل عظم بغذ لباد ادومین <المتقین> سورہ زخرف آیت سرسٹ سر. یعنی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین کی دوستیاں قائم رہیں گی ہم مومن ہوں اس تمنا کا جواب بھی قرآن میں دے دیا گیا ہے لمان آیت 28 اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے تو وہی وہ کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے رہا یہ سوال کہ انہیں واپسی کا موقع کیوں نہ دیا جائے گا اس کے وجوہ پر مفصل بحث ہم سورہ مومنون میں کر چکے ہیں
0: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
1: الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یقیناً <تصفيق> اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم
2: بھی ایک بڑی نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ مشرقین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ اور ان کے ساتھ انتصاب پر فخر کرتے ہیں مگر دوسری طرف اسی شک میں مبتلا ہیں جس کے خلاف جد و جہد کرتے ان کی عمر بیت گئی تھی اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہا ہے اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن اور دعوت توحید کے علمبردار تھے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ حضرت ممدوح مشرک نہ تھے مگر پھر بھی تم اپنی ضد پر قائم ہو دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے کہ قوم ابراہیم دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں یعنی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی کو نصیب ہوا قرآن میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پر آیا لیکن اس کا شمار معذب قوم ہی میں کیا گیا ہے علم یاتم نب الدی نمقبل قوم نوہم و آدم و سمود و قومی ابراہیم و مد نول متفقات سورت توبہ آیت ستر